0: Herzlich willkommen zum Aufnahmeschluss. Wir haben uns in der letzten Folge mit Hans Jonas beschäftigt und wollen jetzt hier in diesem Format nochmal ohne Skript, ohne dass hier irgendwelche Ams rausgeschnitten werden, einfach nochmal entspannt darüber quatschen und philosophieren über das, was wir in der letzten Episode so gelernt haben. Das, ähm, das ist richtig. Das, das stimmt. Das äh, war ja einiges. Von irgendwie Prometheus, der... Genau, die Entfesselung des Bergrunter, Prometheus. ...berg runtergerollt ist. Hermeneutik der Furcht. Hermeneutik der Furcht, der neue Imperativ. Oh, der neue Imperativ, das waren ja so die äh, Kapitelmarker. Klingt jetzt voll kompliziert, aber eigentlich war es gar nicht so kompliziert. Nee, ne? ja, eigentlich nur so, okay, achtet auf die Generation. Naja, im Prinzip kann man es <lacht> wirklich so, also ne, irgendwie, ja, Generationsgerechtigkeit, er hat das ist halt so ein Ding. Kant äh, quasi ergänzt... Weil er als Kantexperte gesagt hat, hier in diesem kategorischen Imperativ steckt das gar nicht drin, dass wir uns nicht nur, äh, er steckt eigentlich nur diese Gegenwart drin und gar nicht die zukünftigen Generationen. Und das muss dann nochmal ergänzt werden mit einem neuen ja. Imperativ. Ganz genau. Und ich habe dich ja zu Beginn der letzten Episode gefragt, wie wir jetzt mit dem technischen Fortschritt umgehen sollen. Ja. Würdest du das jetzt anders beantworten? Ui. <lacht> also, weil es ist ja eine große Frage, am Anfang, ne, bist du ja ein mhm. bisschen auf Facebook eingegangen genau. und so. Und ja, jetzt würde ich eher sagen, Technik, super, toll und ich bin auch, also ich bin immer noch äh, bei der Meinung, Technik hat sehr, sehr viele positive Seiten und äh, die will ich auch nicht kleinreden, so, äh, wirklich gar nicht aber man muss und das hatten wir auch in diesem äh, Podcast gelernt jetzt von Hans Jonas ne, mit der Hermenotik auch der Furcht dass die möglichen negativen Folgen dass man die das war doch das ne ja äh, dass man die natürlich oh, was heißt natürlich aber dass man die äh, Hans Jonas nach stärker berücksichtigen muss äh, oder mit einberechnen muss die, als das, was vielleicht am Positives dabei herauskommt. Genau, kommt. Die Unheilsprognose hat Vorrang genau, vor hat der Vorrang. Heilsprognose. Genau, so ist es gut auf den Punkt gebracht. Ja. Und das, ja, finde ich, also finde ich jetzt in dieser, bei dieser Frage äh, nach der Technologie äh, und wie wir damit umgehen sollen, schon wichtig. So. Ja. Für die Zukunft. Auch ja, ganz viele unterschiedliche Bereiche jetzt, ne? auch auch bei beispielsweise KI, mhm. so zum Beispiel. Das hat nämlich ganz, ganz viele, glaube ich, äh, sehr gute Vorteile, aber auch wirklich große, große, ja, Sachen, wo es wo es schwierig wird. auch, äh, ja, ich hatte da mal was gehört von auch künstlicher Intelligenz in der Kriegsführung zum Beispiel. Ne? Das wäre jetzt auch ein Anhaltspunkt, den ich gesucht hätte, ja. Also ich weiß gerade auch nicht mal ob ich es ganz genau zusammenbekommen, aber das ist ich weiß nicht, ob es jetzt auch schon so gemacht wird oder ob das nun denkbar ist, dass natürlich einfach eine künstliche Intelligenz viel schneller entscheiden kann, ähm, wie man handelt in, äh, in, in, im Krieg so als oder der auch der mhm. ähm, die Entscheidung überlassen wird. genau, wo dann einfach nur noch ein Mensch äh, quasi äh, dahinter, steht und sagt, ja, okay, lass uns das so machen, lass uns das so machen, mhm. aber man kann das eigentlich gar nicht, man kann eigentlich gar nicht drüber blicken, weil du weißt ganz genau, okay, der Gegner könnte theoretisch auch einfach sagen, ich überlasse es einfach die Masch der Maschine, ja. der künstlichen Intelligenz, ja. die hat schon meistens recht und so schnell kommst du dann gar nicht hinterher. Das ist sozusagen. wie beim Schachspiel, wenn du gegen die KI spielst, die hat immer den perfekten Zug. Du ja. kannst auch selber die Entscheidung treffen, einen anderen Zug zu wählen, Hast aber äh, minus 0,1. Genau, dann. wenn du, also wenn du quasi zwei Menschen spielen miteinander Schach, und ja. beide dürfen die künstliche Intelligenz nutzen beim Schachspielen ja. und quasi jeden Zug von der künstlichen Intelligenz auch noch mal hinterfragen, ja, macht das ja. jetzt wirklich Sinn? Aber am Ende gewinnt der, der einfach sagt, ja nee, komm, äh, ich lasse es einfach der künstlichen Intelligenz äh, übernehmen und gut ist.
1: Ja. So. Nur, und, dass, dass es
0: hier nicht um Schach geht, sondern um Menschenleben und, und Entscheidungen ja. über Menschenleben. Und bei dem Beispiel des Schachs wär, wäre das dann sogar ja wahrscheinlich sogar noch so, dass wenn es dazu kommt, dass man die künstliche Intelligenz wählt, ähm, eventuell, sagen wir mal, was ganz Schlimmes, die Welt zerstört wird. Mhm. Und weil es ja sein könnte, dass der andere die künstliche Intelligenz wählt oder dass das, die Nation zerstört wird, mhm. und weil es ja sein könnte, dass der andere die künstliche Intelligenz wählt, wähle ich die künstliche Intelligenz auch. Würden beide sie aber nicht wählen, würde auch die jeweilige Nation oder der Planet nicht zerstört werden. Also das klassische Gefangenendilemma. Genau, das hatten wir auch schon mal hier im Podcast, ja, glaube genau. ich. Ne? So, so Spieltheorien. Ja, genau, bei Thomas Hobbes und genau. den Leviathan. Da ging es doch ging's da nicht auch um die Atombombe dann? Bestimmt, ist ein gutes Beispiel kann ja. mir vorstellen, dass Vergangenheitsmecha das äh, eröffnet hatte. Darin. Ja. Also würde jetzt auch gerade in dem, was du gesagt hast, ne, ja. wirft man die Atombombe oder wirft man sie nicht äh, und im Zweifel muss man sie dann äh, werfen, weil sonst wirft der andere sie. Ja. Oder, ja. oder keiner wirft sie, weil beide ganz große Angst davor haben, ne, sozusagen. Das ist dann. Das ist ja auch ähm, gegenwärtig noch so, dass man probiert, das zu minimieren, vielleicht auch so ein bisschen mit dem Gedankenheuristik der Furcht. Ähm, man probiert zu, mhm. das Unheil dazu zu vermeiden. Ähm, aber es ist, es ist, ja, spannend und die Gefahr ist natürlich gegenwärtig, dass es äh, eine Möglichkeit ist, ja. äh, jederzeit zugleich eine Möglichkeit ist, dass dieser Planet äh, zerstört wird. Und das eigentlich in relativ kurzer Zeit, in dem Sinne, wie lange die Menschheit äh, existiert, die paar tausend Jahre, die es dann nur sind. Mhm. Ja, das ist schon so sowas Endgültiges, ne, und glaubst du denn auch, das hat mich auch noch interessiert, ähm, habe ich jetzt auch noch gewartet mit der Frage hier bis zum Aufnahmeschluss, aber mit dieser, er hatte es genannt, Entfesselung von Prometheus, mhm. ne, denkst du denn, das ist, also, ich meine, man kann das wirklich beobachten, ne, aber auch du, ob du das auch so denkst, ähm, ja, das ist, ist nur, weil man etwas machen kann, technisch, dass es dann auch gemacht wird. Oder denkst du, das, das kriegt man auch als Menschheit Menschheit halt hin, sich dann mal selbst zu begrenzen? Also ich bin mir nicht so sicher, ob der, dafür kenne ich mich aber auch nicht gut genug aus, Was muss ich ja auch in diesem Aufnahmeschluss nicht. Nee, um, nee, nee. Ich bin mir nicht so sicher, ob der komplett entfesselt ist. Oder ob der nicht doch noch an ein paar Ketten ein bisschen Prometheus äh, der ist. Ist vielleicht, ist vielleicht runter vom Berg. Aber vielleicht noch so Handschellen oder so. Also ich habe schon den Eindruck, dass es, weiß ich nicht, bei Genmanipulation oder auch, also dass es genau, das ist gewisse genau, es wird schon noch geächtet von der Wissenschaft, genau. ja und ist, auch, ich, auch politisch, verboten. genau ja. politisch auch wird. Es gibt vielleicht Nationen, wo das dann auch nochmal anders gehandhabt wird und hier und da. Ähm, Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal den deutschen, wir mal in den deutschen Raum oder auch weltweit ähm, sind ja Experimente an Menschen nicht die Regel. Und wenn der Prometheus entfesselt wäre in kompletter, könnte man ja vielleicht sogar denken, dass das dann sogar auch Menschen ähm, mhm. viel mehr eingebunden wären in so Experimenten und so. Also ich habe schon den Eindruck, wir sind noch so, wir werden noch ein bisschen begrenzt. Also wir könnten auch noch begrenzen ganz, uns selbst. Genau, ja. wir könnten auch noch, wir könnten schon sogar woanders sein. Und wir begrenzen uns natürlich auch selbst durch ähm, den Schwerpunkt, den sich in der in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel Gesellschaften sich setzen. Wenn wir den Schwerpunkt auf Kriegsführung setzen, kommen wir natürlich technisch viel schneller voran, wenn es so um Krieg geht. wenn wir Und dann auch meistens haben wir einen Techniksprung. Wenn wir aber den Schwerpunkt auf soziale Gerechtigkeit setzen ähm, oder unseren, unseren, unseren Haushalt, dann haben wir natürlich ähm, viel weniger Fortschritt. Also ich finde, das ist irgendwie ganz wird ganz äh, gut sichtbar, Weiß ich nicht. Amerika und Russland wollten unbedingt den Mond. Wer ist als erstes da? Ja. Und das ging relativ schnell. Das haben die relativ schnell. Die haben noch Mil Billionen, keine Ahnung, sehr viel Geld reingepumpt. Mhm. Und seitdem ist eigentlich nicht viel passiert also klar gibt es, äh, äh, weiß ich nicht, Dinge in der Raumfahrt, die bestimmt cool sind und so, mhm. aber jetzt irgendwie so die Besiedlung des, Mo also irgendwie ist nicht so viel passiert, vielleicht jetzt durch Tesla und sowas, ne, in Privatwirtschaft, da wird jetzt wieder mehr Geld reingepumpt, ähm, aber es sind natürlich auch Schwerpunkt, die wir uns setzen, ja, und dadurch natürlich auch so ein bisschen dadurch begrenzen, dass es immer auch eine ökonomische und auch eine politische Frage ist, wie sind meine Umfragewerte, etc., ähm, also ich meine nur, es, es gibt noch so ein paar Handschellen, vielleicht so ganz lockere. Aber das Argument trotzdem ist natürlich stichhaltig, dass es ähm, durch den technischen Fortschritt ist es schon insoweit insofern entfesselt, dass die Möglichkeit besteht, dass die Welt untergehen kann. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen, ne, meine ich, gibt es noch ein paar Begrenzungen. Und denkst du, wir kriegen das hin? Also, äh, ja, dass wir... Quasi diesen neuen Imperativ auch nutzen. Ähm, das weiß ich nicht. Ähm, das finde ich sehr schwer. Aber ich habe den Eindruck, dass wir es, ähm, ja, ist schwer. Letztlich schwer. Also meine erste Intuition wäre zu sagen, ja, die Menschheit kriegt das schon irgendwie hin, dass es weiter möglich ist, zu existieren, in welcher Form auch immer. Und das ist dann der spannende Punkt. Weil menschenwürdig... Ja. Ja, ja, klar. Oder wie viele Menschen... Also, menschenwürdig kann es ja sein, auch in einem... in einer Kuppel, aber alle anderen sind halt tot. So. Also, wenn nur noch die Reichen leben, da sind es vielleicht der menschenwürdige... Äh, mhm. Ähm, mhm. Oder auch umsiedeln auf einem anderen Planeten. So kann kann ich mir... Finde ich nicht, also kann ich mir vorstellen. Ich finde es vorstellbar zu sagen, okay, wir, wir siedeln die Menschheit irgendwie um. Tatsächlich, weiß ich nicht. Ähm, aber die, die Gefahr von, es wird, nicht, es wird nicht schöner auf der Welt, glaube ich. Durch die Klima, ähm, Klimafrage, dass da so wenig dann doch gemacht wird. Und der Hans Jonas da ähm, in dem politischen Raum vielleicht zu wenig beachtet wird, das wird schon noch heftig. Denke ich auch. Ja, wir hatten das ja auch äh, im Podcast selbst so ein bisschen mit dem mit dem Beispiel von, was ich da gebracht habe, von der letzten Markus-Lanz-Folge, die ich da gesehen habe. Also wenn da wirklich noch so argumentiert wird mit ja, wir haben hier das ähnlich eh groß in der Hand und am Ende ist auch alles egal, äh, die Bemühungen, ne? also und jetzt so ein Imperativ im Sinne von du sollst so handeln, äh, dann irgendwie äh, zur Seite geschoben wird. Mm. Er hatte, ja, ich wollte sagen, manchmal habe ich den Eindruck, dass die das auch gar nicht irgendwie moralisch beantworten wollen, sondern wie so ein Geschmacksurteil, so, ja, so, eine, wie so ein Geschmacksurteil nennt man auch Meinung, also es ist irgendwie wie so eine Meinung, ein Geschmacksurteil, ja, wir können nichts ändern, ist das so, und es hat so wenig durchdachtes, begründetes ähm, Tun und Handeln und Denken, also irgendwie so wenig moralisch, was doch auch eine Sphäre der Politik doch ist. Ja, auch, äh, voll. Und äh, da wir, also er hat ja auch, äh, Hans Jonas hatte ja auch diese, er wollte ja eine Wissenschaft der Fernwirkung, meint du? Das finde ne? ich auch interessant, ja. So, was wir im Prinzip auch gerade, also weiß jetzt nicht, ob so generell das jetzt, weiß ich nicht, aber natürlich gibt es äh, Wissenschaftler, die et uns etwas über Fernwirkungen sagen, ne? Klimawandel. Als bestes Beispiel jetzt vielleicht. Ne? Gibt es auch Supercomputer, die einem das ausrechnen, äh, was passiert bei wie vielen Grad, beispielsweise. Ja. So, ne? Aber ist das nicht auch gefährlich, sein Handeln auszurichten nach dieser Furcht, die man dann äh, vielleicht hat vor diesen negativen Konsequenzen und deswegen vielleicht bestimmte Sachen nicht tut? So? Ja. Vielleicht dieses, äh, weiß nicht, man könnte ja auch sagen. Äh, äh, live fast and die young ja. <lacht> so. ja. klar. das ähm, ist es sicherlich das ist es sicherlich und ähm, dann würdest du halt nicht nach Hans Jonas nicht nach dem obersten Prinzip handeln, wenn du nur das hier und jetzt und dein eigenes Leben ähm, im Vordergrund stellst ähm, die Frage ist ja auch ja man kann sich das irgendwie total wunderschön vorstellen, also er hat auch manchmal so eine ja, es gehört auch zu seiner Zeit, so eine kommunistische Idee schwingt da auch manchmal mit, im besten Falle vielleicht sogar. Mhm. Also wie Entscheidungen werden, ja wie werden Entscheidungen dann getroffen? Also hat dann, also letztlich ist es ja so, in dem, in, dass PolitikerInnen Entscheidungen treffen, also gewählte Repräsentanten des Volkes und dann in der Demokratie. In der ja. Demokratie und die, man könnte sagen, okay, eine gewisse Gefahr besteht ja auch, weil die Wissenschaft dann ja nochmal mal präsenter letztlich ist, weil die sagen, nee, wir dürfen das nicht. Und dann könnten ja, weiß ich nicht, als fiktives Beispiel, nee, wir müssen jetzt das und das ändern, weil dadurch hätten wir jetzt äh, weniger Hungerleid, weil wir mehr Essen produzieren können. Und dann sagt die, nee, nee, die Gefahr ist da, dass dadurch in äh, drei Generationen der Meeresspiegel so sinkt, dass, äh, weiß ich nicht, Holland nicht mehr existiert, also machen wir das nicht. Und dann hätte ja die Wissenschaft Vorrang vor der Politik eventuell. Man kann das auch anders verargumentieren, aber ich, ich würde es mhm. einfach mal so eröffnen. Also wie viel Macht wollen wir der Wissenschaft letztlich geben? Genau, und dieser Prognosen. Und dieser Prognosen, die ja auch nochmal eine Herausforderung hat, weil es klingt so easy, die Wissenschaft der Fernwirkungen. Mhm. Ähm, wir wissen selbst, dass Wissenschaften aufgeteilt sind in mannigfaltige Disziplin, also quasi unendlich. Also allein in der Pädagogik gibt es tausende, übertrieben gesagt, aber es gibt ja sehr viel Disziplin und dann musstest du ja, also, auf was spezialisiert, also gibt es dann für jede Disziplin nochmal ein extra Abteil Wissenschaft der Fernwirkungen, so und wie, also das ist einfach sehr, sehr herausfordernd, es ist nicht mehr eben so easy, wir fragen die Wissenschaft der Fernwirkungen. Ähm, genau, das wäre wie eine Glaskugel, man kann in die Zukunft gucken, aber können wir halt eben nicht also man Wo, könnte ja sogar so weit argumentieren, weiß nicht, ob der Gedanke ähm, komplett stichhaltig ist, aber sozusagen sowas wie, wir müssen die Idee, jetzt wird es vielleicht sogar cool, vielleicht aber auch richtig dumm, wir müssen die Idee... Ein Satz, den mich ja immer sagt. bevor Wir
1: die müssen die, die Idee der <lacht>
0: Erziehung um Bildung jetzt ändern, weil die Gefahr ist, dass dadurch die Welt zerstört wird, weil sie zu wenig... Generationsgerechtigkeit hat oder wir müssen vielleicht sogar die Menschen, ich sage es mal ganz hart, darauf disziplinieren, dass sie die nächsten Generationen ihren Handel mit einbeziehen und dadurch könnte man auch die Idee, also man könnte es auf der Ebene der Erziehung, also überall könnte man ja daraus Schlussfolgerungen ziehen. Also das finde ich einfach gerade interessant, dass es nicht nur ja. vielleicht darum geht um, zünden wir jetzt die Bombe oder drücken wir den Knopf für die Bombe oder nicht, sondern wo fängt es eigentlich an und wo hört es auf? Bei, ja. Und dann fängt es vielleicht sogar bei den kleinen Kids an. Ja, oder bei so einem Philosophie-Podcast, wo wir das dann mal als Thema nehmen und sicherlich. darüber aufklären. So. Das, das stimmt. Ja, das stimmt. Frage ist dann, wie sieht dann aber zum Beispiel auch Erziehung oder Bildung aus? Ähm, ja, das ist schon was, wenn man das mal wirklich ernst nimmt. Dass, ja, da müsste man schon so einiges auch ändern, sicherlich. Ja? Ähm, ja, auch im Kleinen. Also es ist ja auch jetzt nicht nur Klima... Es ist ja auch Umweltschutz im Prinzip. Ne? Es geht ja auch jetzt nicht nur um komplette Erde, sondern manchmal geht es ja auch um einzelne Habitate auch einfach nur. so, ne? Dass man jetzt hier auch in Deutschland jetzt nicht nur Agrarwüsten hat und irgendwie so. Ja. Ne? Wobei jetzt bei Hans Jonas ähm, Ge geht es schon ums große Ganze. Ne? Fast immer, das ist auch ein mhm. Kritikpunkt, dann kommen wir noch auf den Kritik-Podcast. Es geht für ihn, so habe ich ihn zumindest auch verstanden, in erster Linie ums große mhm. und ganze. Nicht also. Wenn jetzt mal eine Tiergattung da irgendwie ausgerottet, dann ist. Also es geht aber letztlich um das Große und Ganze. Aber. Was ja, ja? Nee, sag sonst gerne nochmal einen Punkt, weil ich ähm, hab, Ja, wenn man, weiß ich auch nicht, ob das so stichhaltig ist, aber wenn man sagt, das Große und Ganze ist ja häufig eigentlich ein schlechtes Argument, weil so argumentieren ja auch. Also es würde jetzt bei Hans Hansius nicht direkt passen, aber ist ja so ein Gefahrwort. Also ich weiß nicht, Rechte argumentieren ja auch mit dem Großen und Ganzen. Deswegen müssen wir das und das tun. Also ja. das Große und das Ganze das und das ist bei mir auch die ganze Zeit im Hirn, auf die auf die etwas verargumentieren, was auf die Zukunft gerichtet ist, mhm. hat ja auch immer etwas Wischiwaschi. Man, man kann es nicht greifen. Ich kann mir nicht sicher sein, man wenn ich deswegen jetzt eine, weiß nicht, Regierung stürze, ja. weil ich denke, wir haben nur noch zwei Jahre Zeit, um den Klimawandel äh, zu retten. Ja. Äh, oder ne, die Beheizung des Planetens einzudämmen. Ja. Also, ne, so kann man halt viel sich rechtfertigen und quasi Event, die, 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 die Wissenschaft die quasi auch als ja, dann äh, neue äh, hatten wir es nicht hier im letzten äh, Podcast ne, bei Nietzsche, so, mhm. dann die, die Wissenschaft als neuen Gott, als ja. neue neue äh, Ideologie, der man sich quasi dann äh, unterwirft und nicht aber auch die Grenzen dann der Wissenschaft äh, ja sieht. Ja, und das oberste Gebot ist ja nur erstmal die Permanenz der Fortbestand der Menschheit. Es so, geht ja eigentlich nur erstmal um den Fortbestand der Menschheit. Und dann ist das ja. sogar ja spannend, was heißt denn Menschheit eigentlich? Das kann jetzt auch, wenn man jetzt das Werk von Hans Jonas liest, ne, dann, aber an welcher Zahl macht man das fest? Also könnte man vielleicht sogar sagen, wir töten mal eine Milliarde? Was wäre irgendwie besser? das ähm, geht nicht einher, weil Hans äh, Jonas ja auch äh, kantianisch ist und dann verwurstet er das alles so mit Kant, aber mhm. dass man das so im Hinterkopf hat, wenn man auch mit, damit argumentiert, also es, äh, ja, wo... wo ja. Das allein reicht, dieser eine Satz allein reicht nicht. Weil das ist ja, super, genau. dass du es äh, sagst, weil das war jetzt nämlich auch meine Frage, ist es, ist es so verwurzelt und ja. äh, überschneidet sich mit dem kategorischen Imperativ, weil sonst könntest du ja auch... Sagen. Ähm, ja, wir müssen jetzt beispielsweise eine Revolution könntest du damit rechtfertigen, indem du dann sagst, ja, sorry, es muss jetzt eine Revolution stattfinden, weil wir kriegen das sonst nicht hin. Äh, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass so ein großes Übel wie Klimawandel, der uns einfach wirklich in eine ganz andere Situation ja, sehr bringt gut, als Menschheit, ja. ähm. Kriegen wir anders nicht hin? Es muss jetzt eine Revolution stattfinden und dann rollen vielleicht auch mal Köpfe. Ne? So könnte man ja das das stimmt sagen. Und da weiß ich, das weiß ich gar nicht genau. Inwiefern? Das müsste ich auch noch mal recherchieren. Oder ihr da draußen macht das? Ist jetzt Hans Jonas eher Richtung Revolution, weil er ja auch schon so eine kommunistische Idee manchmal so ein bisschen mitschwingt? Also der Kommunismus ist ja meistens äh, ist ja der Beginn der Revolution. So. Hm. Ähm, also wenn ich, meine erste Intuition wäre Letztlich brauchen wir vielleicht eine Revolution. Also es ist vorstellbar... Aber wenn er jetzt kantianisch denkt... ja Ist es zumindest vorstellbar, würde ich sagen. Aber da kannst du... Ja, es kann nicht auch voll hier... Revolution kann, muss ja nicht gleich bedeuten, dass wir ähm, äh, sterben, aber das oberste Gebot wäre nach ihnen ja die Generationsgerechtigkeit. Das steht nochmal über dem. Und wenn die Gefahr ist, dass die Welt zerstört wird weil wir, weiß ich nicht, lass uns mal in die Zukunft denken, wir denken mal 300 Jahre in die Zukunft und über, ist es ist irgendwie ähm, Cyberpunk-mäßig und Facebook und Tesla gehört irgendwie alles und es gibt keine Parteien mehr, sondern wir leben unter Firmen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er auch sagen würde, nee, dann brauchen wir auch eine Revolution und vielleicht müssen wir Elon Musks, einen von seinen 15 Kindern, äh, umbringen. Meinst du, dass er, weil er dieses neuen Imperativ so hochstellen würde? Müsste ich auch nochmal drüber nachdenken, aber mhm. finde ich zumindest spannend. Und gleichzeitig ähm, ist genau, weil das, also das ist ja auch einfach super, also aktuell ja auch, auch mit der letzten Generation, die natürlich auch... genau äh, also Die sagen immer auch immer, ne, wir sind äh, ohne Gewalt, ne? aber wer weiß, was vielleicht auch noch in der Zukunft kommt. Zumindest sind sie auch jetzt schon relativ extrem, wenn man so will, zumindest auch in ihrem, ich weiß gar nicht unbedingt, in den Protesten ist es ja eigentlich noch vergleichsweise. Das ist halt ziviler Ungehorsam. Ja, genau, so. Aber wenn man sich manchmal anguckt, auch wie es dahinter aussieht, ne, also wie die Leute quasi auch in, mhm. äh, in der letzten Generation quasi trainiert werden dazu, ne, oder auch das hatte ich auch in letzten Podcast schon einmal glaube ich kurz erwähnt, auch weil ich letztens einen Podcast darüber gehört habe, über die letzte Generation, ähm, aber nicht unser, nicht unser nein äh, wie die emotionalisiert auch werden es ne? ist natürlich auch ein emotionales Thema na, na, also na klar aber das ja wird dann auch schon so ein bisschen aufgebauscht und hier wir müssen jetzt unbedingt handeln und sonst ist alles ganz sch schrecklich und das ist ja auch immer basiert ja auch auf Wissenschaft gleichzeitig ne. Deswegen finde ich das so schwierig manchmal, das einzu, Man kann es gar nicht so komplett... Die Frage ist ja auch... Das stimmt. Und die Frage ist vielleicht auch, auf was... Also emotionalisiert, ja, finde ich erstmal gar nicht so verkehrt. So. Auf was werden die, emotional, die Emotionen kanalisiert? Das ist dann natürlich auch spannend. Ne? Also emotionalisieren ist ja erstmal, finde ich, eine gute Sache für... Die Frage ist, wie kanalisiere ich das? Tue ich das in ja. Gewalt oder tue ich das in Protest? Oder inwieweit... In wie also ne, das ist noch nichts notwendigerweise... Ähm, Verwerfliches, aber ich verstehe den Grundgedanken. Und Hans Jonas ist jetzt schon der, der, das höchste Gebot ist, 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 ähm, ist die Generationsgerechtigkeit. Und aber was ist denn, aber Generationsgerechtigkeit heißt ja auch, es ist gerecht für beide Generationen. Könnte man jetzt vielleicht dagegen argumentieren. Ja, ähm. aber es ist, es ist. Ja, ich habe Generationsgerechtigkeit, ist so ein Begriff. Genau, den hast du jetzt gesagt. Genau, ja. letztlich geht es ja um das Prinzip der Verantwortung und dass um wir... Das Fortbestehen. Genau, der es geht der um das, darum, mhm. dass wir Verantwortung haben, dass die Menschheit äh, fortbesteht. Ja. Ja, okay. Ja, und das ist natürlich... Also, ja. Die Frage ist, wie setzt man es um? Setzt man das auch demokratisch um? Genau, das? also das allein... Demokratisch ist umsetzt man das, ähm, wie auch immer. Das ist, ist, ist ganz so. Man einfach. muss schon handeln, weil man hat, also es ist ja schon relativ klar, wenn das irgendwie so weitergeht, dann ist es kein Fortbestehen der Menschheit in, in einer Würde, wie wir sie jetzt haben. In einer Menschenwürde. Genau. Also das heißt, man muss schon irgendwie handeln und über das Wie und über das wie schnell und was, darüber kann man dann auch nochmal diskutieren. Da wird es auch schon. Aber. Äh, ich könnte auch die äh, letzte Generation noch mehr verstehen oder wäre auch noch mehr auf ihrer Seite, wenn alle in Deutschland den Klimawandel zum Beispiel leugnen würden. Mhm. Weil dann wäre es ja nämlich wirklich, okay, hier wird der Klimawandel geleugnet, du, man macht gar nichts und es ist an, einfach auch wirklich dann eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, okay, wir laufen hier gerade mit äh, offenen Armen ins Messer. So, ne? Das ist nochmal was anderes als die. Politiker wissen, es gibt einen Klimawandel, akzeptieren das auch so und es ist nur ein Unterschied zwischen, wie gehen wir jetzt dagegen vor? Ja, oder? aber wie schnell, mit was für äh, Mitteln? Das ist sozusagen nochmal was anderes, ja. finde ich. Vielleicht sogar sogar noch schlimmer. Man weiß, dass das Messer da ist und wie der, wie du erwähnt hast, der CDU, CDU Politiker als ein Beispiel jetzt, hm. läufst trotzdem hinein? Ist es nicht noch perverser? Du weißt, der Klimawandel ist da, das Messer ist da und du sagst trotzdem... Blochen. Genau, aber das ist, ist so schwierig, weil du kannst <lacht> mehr gegen den Klimawandel kannst du ja auch immer machen. Ich versuche jetzt auch nur so gegen anzuargumentieren. Ich könnte für beide Seiten gerade Argumentationen finden. Ne? Aber man kann auch immer noch mal mehr, wir können uns auch immer weiter einschränken so. Gut, aber bei Hans-Jonas würde es ja nicht um das immer mehr einschränken gehen, sondern was muss ich tun, damit ich fortbestehe? Und das ist ja dann. Genau, aber das kann ich dir, muss ja, ich weiß ja nie ganz genau, wie wahrscheinlich das jetzt ist, dass. Genau, und das werden dann diese Heuristik der Furcht, dass du guckst, okay, das wiegt man dann ab. Und wenn es immer noch wahrscheinlicher oder dass es immer noch eine Gefahr ist, dann müssen wir noch ein bisschen mehr vielleicht tun. Bis das dann quasi, ähm, ja, in so einem Gleichgewicht ist. Aber, mhm. ja. Okay, ja gut. Und da sagen halt aktuell die Wissenschaft, wir tun zu wenig. Insofern äh, stimmt das ja dann mit, mit Hans Jonas, könnte man dann noch voll gut argumentieren. Ja, wir, wir tun zu wenig und deswegen müssen wir jetzt mehr tun. Ja, ja. Und bei Hans Jonas ist es dann ja auch so, dass trotzdem ja, ne, mit, mit Kant und so, ähm, also man darf Hans, ne, das ist schon auch Menschenwürde und ähm, das ist ist bei Hans Jonas auch gut verankert. Man darf jetzt aber auch nicht, ähm, oder man könnte ja den Trugschluss ziehen, dass man sagt, okay, das oberste Gebot ist Generationsgerechtigkeit. Es passiert nichts. oder sagen wir mal als fiktives Beispiel, Deutschland wäre voll auf den Klimatrip. Und man würde trotzdem im Rest der Welt sehen, es passiert nichts. Also müssen wir jetzt, könnte ja ein Trugschluss sein, ähm, Krieg führen gegen die anderen Parteien, damit wir unsere Welt nicht auf die übertragen, damit wir die, den Planet Erde schützen können. Das wäre nicht nach Hans aber die Gefahr in diesem Argument steckt da, glaube ich, drin, dass man sagt: Okay, es passiert nichts, also führen wir jetzt Krieg gegen die USA, gegen China, gegen wen und auch immer. Warum wäre das nicht nach Hans so? Ja, weil ähm, das trotzdem noch mit dieser Menschenwürde hat an diesem obersten Prinzip drin und ich habe ihn so verstanden, zumindest. Dass er schon im Kern dieses Kantianische auch immer mit drin oder mitdenkt. Also, dieses, dass man, ja, du greifst ja auch sofort zu den allerletzten Mitteln sozusagen. Ja. ja? Also, es ist ja auch ein Unterschied mit, weiß nicht, stellen wir uns mal vor, wir beide wären dafür verantwortlich, also wir sind sozusagen repräsentativ für Nationen, ne? Mhm. Und ich bin vielleicht eine ganz kleine Nation und du eine ganz große und du hast es vielleicht viel mehr in der Hand, äh, wie jetzt hier diese die Erde sozusagen in der Zukunft aussehen wird. Und ich weiß ganz genau, wie es richtig geht. Und es stimmt auch. Ja. Wissenschaft gibt mir recht. Und dir ist das so ein bisschen egal. Ja. Ist ja jetzt auch die Frage, bedrohe ich dich jetzt mit Gewalt, äh, dass du auch bitte das so machst? Oder halte ich dir sofort eine Pistole äh, an der Brust ja. und dann musst du so handeln? Ja. Und, die Frage und, 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 und beides kann ja zu unterschiedlichsten, also vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit höher, wenn ich dir mit Gewalt androhe, dass du es sofort richtig machst, vielleicht aber auch nicht, also das ist auch alles jetzt nicht in Stein gemeißelt Das stimmt, das stimmt und gleichzeitig zu sagen, okay, wie lange darf ich trotzig sein, bis du mir, bis du die Erlaubnis hast, mir die Pistole doch an den Kopf zu halten? Ähm, das ist natürlich eine schwierige Frage dann. Ja, und dann geht es auch wieder um das Fortbild, also ein Mensch an sich ist ja auch schon. Jetzt wird's christlich, oder? Das ja, da ein Mensch nächsten, die ganze das, Menschheit das, das ist in dann, sich trägt. Ja, das ist dann, na, aber ich kann ja jetzt auch nicht einfach Leute in dieser Generation zu der jetzigen Zeit äh, quasi aus dem Weg räumen, mm. nur für eine Generationsgerechtigkeit in die Zukunft gerichtet. Na? Also. Ja, da würde man Hans jonas glaube ich, nicht gerecht werden, aber dann bräuchten wir jetzt auch noch ein bisschen mehr Argument und Handwerkszeug, glaube ich. Ähm um das äh, gut zu verargumentieren, was steckt das schon so ein bisschen, kann das da drinne stecken, diese Gefahr. Das ist jetzt auch voll die fiktive Situation eigentlich. Ja. So, weil das sind ja jetzt nicht die zwei Handlungsmöglichkeiten, die man ja. äh, hat, aber jetzt nur mal jetzt ins Extreme gesponnen. So, ne? Kann man auch über Leichen gehen, äh, um den Fortbestand der Menschheit zu ja. retten. Wenn das denn auch so 1 0 mäßig funktionieren würde, genau. was ja gar nicht der Fall ist. Und bei Hans Jonas, um damit äh, das vielleicht auch hier abzuschließen, geht es ja um eine Ethik der Technik. Also ähm, es geht um eine Anleitung ja auch, wie die PolitikerInnen mit Technik, Technik mit Technik umgehen sollen. Also weniger auf dieses Individuale, was er dann vielleicht auch Kant hat, was er dafür ein bisschen auslagert. Es geht mehr darum um Technik und dann kann so könnte man vielleicht auch argumentieren. Manche der Dinge würde sagen, das ist jetzt nicht mein, meine Frage, das ist nicht meine Antwort, sondern es geht darum: Wir tragen Verantwortung für zukünftige Generation, weil wir die, weil der Prometheus entfesselt ist und wir gehen jetzt mit diesem Prometheus um, äh, mit dieser, mit der, mit der Technik ja. und dann, dann, bündelt sich das wieder. Weil er hat jetzt letztlich eine, ja, ein Prinzip der Verantwortung hinsichtlich der Technik, äh, der technischen Zivilisation ausformuliert und nicht eine Allzweckwaffe, Dann finde ich zumindest für alle, für alle Fragen. Genau, und diese Verantwortung tragen dann insbesondere Politiker. Ja. Aber das Ding ist, ich trage ja auch Verantwortung für die Politiker. Genau. Welche Politiker wir hier überhaupt im ja. Land haben. So. Genau. Also es wird sehr schnell sehr komplex, wenn reden. man äh, über so etwas wie die Apokalypse ein, ein Mögliche redet. Das stimmt, aber man kann darüber ganz gut reden, weil ich merke, dass. Und philosophieren. Grad, genau, man kann da ganz äh, gut äh, drüber nachdenken. Ich glaube, das ist total. Total wichtig. Und gleichzeitig ist halt Ethik auch etwas tun, hat er ja auch in unserem Podcast mhm. gesagt. Die Tat ist auch entscheidend. Also nicht nur denken, nicht nur drüber reden, sondern zu wissen, dass du auch jeden Tag handelst. Mhm. Also nicht nur zu sagen, ich will irgendwann handeln. Nein, du handelst schon. Du handelst jeden Tag, immer wenn du aufstehst und wenn du bist, du handelst den ganzen Tag. Und auch die PolitikerInnen handeln den ganzen Tag. Mhm. Und das auch äh, so ein bisschen immer mal auch zu wissen, ne? Ähm, manche sagen, ja, ich bin nur dafür da, ich denke nur, Und nee, und handeln, überlasse ich andere. Nee, du handelst auch. Du handelst immer auch. Ja, und dann, also zumindest, also das Mindeste, was man vielleicht dann tun kann, ist, ja, auch wählen zu gehen. Mit diesem Wissen auch im Idealfall, im Hinterkopf. Ja, ja, ja. Absolut. Was dann dabei herauskommt, will Will man ja auch niemanden vorschreiben, ne? Ob das jetzt CDU, SPD, ne? solange es demokratische Parteien sind, ist das ja alles. ja <lacht> noch eingrenzen. Ja, ja, dann doch so, weil ja. gibt es auch Grenzen. Ja. Kann man aber auch drüber diskutieren. Ne? Was heißt demokratische Partei? Heißt Demokratie nur die Mehrheit oder sind da irgendwelche auch. Also kann man ja auch drüber diskutieren. Man kann über alles philosophieren ja. und diskutieren. Genau. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, dass dann an einer anderen Stelle, äh, mhm. ein anderes Mal, denn jetzt. Ist es äh, diese Folge hier erstmal vorbei und es ging auch also wie im, im Flur gerade. Äh, genau, die ist jetzt erstmal vor. Machen. Genau, wir machen Aufnahmeschluss. Beim Aufnahmeschluss. Ganz genau. Ging schnell rum die Zeit. Das stimmt. Für euch da draußen. Hoffentlich auch. Hat Spaß gemacht. Macht's gut. Bis dann. Danke dir, Micha. Tschüss. Ciao.